0: Bueno, si buscas inspiración y motivación para convencerte de que tú también puedes salir de la dependencia afectiva, elevar tu autoestima y desarrollar una mentalidad sana para el amor, entonces vas a disfrutar de este nuevo espacio dentro del podcast Amor Sano para tu Vida, donde tendremos historias reales de mis coichís quienes usarán un seudónimo para respetar su privacidad. El día de hoy tenemos a pura sensivisión. Obviamente este es un seudónimo. A ella la estoy acompañando en un programa privado y ya ella nos contará cómo pasó de un apego peligroso a relaciones muchas veces con personas narcisistas. Esto venía acompañado de una crítica constante, de una victimización que le hacía dudar todo el tiempo de lo que ella hacía y pensaba. Y vamos a, desde sus propias palabras, conversar con ella para ver cómo pasó de esto ...a el día de hoy estar disfrutando de su periodo de soledad... ...justo antes de empezar una nueva aventura en Europa. Así es que, hola mi bella, pura sensibilición, gracias por estar aquí. Hoy vamos a inspirar a quien lo necesite en este camino de transformación. Así es que, la primera pregunta que voy a soltar para ti, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver con que me cuentes y trates de ser obviamente lo más gráfica posible... ¿Cuál era tu situación antes de conocerme y por qué pensaste en buscar ayuda?
1: Eh, pues mucho gusto, gracias por darme esta oportunidad. <risa> Primero, explicar sensibilización para mí significa la unión de dos palabras que siento que me identifican sensibilidad más emoción. Me encanta,
0: me encanta eso que, que me comentaste antes de, de comenzar, que ibas a escoger este este es el pseudónimo porque definitivamente dice mucho de ti
1: sí. pues eh, me gustaría compartirles un pequeño listado que considera, considero para mí fue un antes del proceso de transformación y un después uh -huh. el antes sí. gracias el antes para mí si alguien me preguntaba quién eres yo no era capaz de decir ni siquiera quién soy no era, ni siquiera me conocía. Uh -huh. No era consciente de mis fortalezas, ni de aquello que necesitaba tal vez que debía sanar en mí. No sabía lo que podía ofrecer a los demás. No podía tampoco filtrar a mi entorno, amigos, pareja, porque solo recibía conforme lo que yo sentía que necesitaba. No era uh -huh. capaz de identificar. La palabra víctima, ese era un papel muy protagónico en mi vida. La culpa, el coprotagonista también, que fue gobernando mi vida por muchísimo tiempo. La palabra sensibilidad, que es justamente parte de mi seudónimo, por mucho tiempo creí que era un limitante para este mundo. Durante todo este tiempo sentía que debía hacer algo, pero no lograba conectar no lograba realmente ser consciente de lo que significaba hacer algo por uno mismo. Hasta que un día, milagrosamente, porque para mí es eso, entré a, a visitar tu, tu página y lo que leí fue lo que sentía que me identificó. Porque era prácticamente la situación en la que quería hacer algo. Porque pese a estar sola por, durante ese tiempo que, que te encontré, Sentía que debía hacer algo, que el estar sola no solo significaba que ya estaba curada, sino durante este regalo de tiempo que era estar sola, era hacer algo por mí. Y fue como para mí nuevamente un regalo divino que llegó para poder conectar y sentir que este era el momento para mí.
0: Me encanta lo que me acabas de decir, mi bella. Voy a usar mi bella porque si no se me va a salir tu nombre <ríe> en cualquier momento. Pero sí recuerdo, recuerdo esa, esa primera vez que conectamos y me habías contado de que entraste a la página web, encontraste en primer lugar, bueno, mi, mi página, de muchas otras que habías estado viendo, resonaste con el mensaje, sentías que te describía y había esa llama, ¿no? Ese impulso dentro tuyo, uno, para buscar ayuda, porque una de las cosas que he compartido contigo en este tiempo y que se los comparto a las chicas siempre es que porque lo he vivido también, podemos estar en el caos, pero tenemos a esa crítica interna que nos dice, tú tienes que resolver esto, tú tienes que ver la forma de resolverlo, es tu culpa estar acá, entonces tú tienes que salir. Y a la vez tenemos este concepto de que no debemos pedir ayuda, ¿no? que eso nos hace débiles. Entonces, nos cuesta mucho y sobre todo a mujeres que como tú, como yo en su momento, ¿no? Son estudiosas, son la niña perfecta, sacan buenas notas, son, tienen éxito a nivel profesional. Entonces, si todas las cosas me están saliendo bien o aparentemente tengo esta especie de éxito social, ¿no? Con mis buenas notas, con la carrera que estudié, con el lugar a donde me voy a ir y etcétera, ¿cómo es...? que estoy en esta situación emocional, ¿no? Y cómo ahora pido ayuda, algo que me avergüenza, algo que, que me hace sentir débil. Entonces, yo te preguntaría, para que hagamos un poco de, eh, de espejo con estas personas que seguramente nos, nos están oyendo y están resonando con esta historia, ¿qué crees tú que fue esa llama interna que a pesar de que tú querías resolverlo todo sola y que a pesar de que te daba cosa a buscar ayuda, ¿cuál era esa llama interna, ese fuego interno que te dijo basta, es hora de que busques cómo trabajar esto con otra
1: persona? Eh, yo eh, me di cuenta que yo era de las personas que buscaba que alguien guíe mi vida. El apego emocional hacia otros, me di cuenta que era una dependencia al, al, al punto de perder mi identidad o no saber quién soy. Probablemente yo pasé por situaciones, como hoy en día se ven muchísimas situaciones de muchísimas mujeres, y estoy segura que más de una se sentirá identificada con esto, pero en mí creció esta sensación de, está bien, ya no estoy volviendo a salir de una relación para meterme en otra. Y eso me parece perfecto. Pero ¿crees que eso es suficiente? Es lo que me hice la pregunta. ¿Crees que estás lista para una nueva relación? ¿Crees que has sanado heridas que ni siquiera sabes que están? Yo creí por mucho tiempo que de la victimización yo había sido víctima de personas malas o de personas que solo se aprovecharon. Y ese pensamiento a mí no me permitía crecer. Y si yo siento que hubiese continuado en ese camino, hoy en día no sería capaz ni de saber quién soy, ni saber de lo que puedo llegar a ser. Y solo saber que puedo invertir, así como puedo invertir el tiempo en mi profesión, eh, en vestirme eh, en la parte superficial, externa, sabía internamente... Que el haber dado el paso de estar sola no era suficiente. Sabía que debía hacer algo con esos patrones. Sabía que debía hacer algo en este proceso y buscar justamente una ayuda. Saber que realmente la respuesta la puedo tener está en mí, pero realmente si alguien no me guía o alguien no me, no me ayuda a descubrir de lo que soy capaz, jamás podré descubrir y tener esa satisfacción que hoy en día me puedo decir, mi forma de ver la vida y la perspectiva que le doy es distinta, porque actúo desde una forma, siento más consciente y muchísimo desde un autoconocimiento que yo antes no tenía eh, absolutamente ni en situaciones positivas, ni felices, ni tristes. Para mí todo era, pobre Lil, pobre esta persona, pobre y ella es circunstancia de, de, de la vida. Y no es así, porque tenemos la responsabilidad de hacer de nosotros algo. Y ese algo significa ver por nosotras el ahora. El pasado está allí. Nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida, que es nuestra, al final.
0: Me encanta tu respuesta. Sobre todo porque estamos ya ahondando en que podría haber sido muy peligroso continuar en esta misma senda con estos mismos patrones y yo quiero que me digas un poquito eh... ¿Cómo sentías tú, o mejor dicho, qué eras capaz de hacer tú por amor en una relación? Porque seguramente eso es algo que obviamente yo he sido capaz de hacerlo locura y media y muchas chicas que me escuchan y con quienes trabajo también, ¿no? Que es esta hambre que nosotras ya hemos trabajado con, con el tema de la niña interior. ¿Quién eras tú como pareja? ¿Qué estabas dispuesta a dar por amor?
1: Pues yo era lo que la persona quería que yo fuese. Ajá,
0: te amoldabas.
1: Exacto. Y no tenía absolutamente cero libertad de expresar, porque tal vez yo sentía que si yo decía algo, no iba, no iba a encajar en el modelo ideal de novia ideal. Y eso me di cuenta, y hoy en día me doy cuenta, que no hay nada más importante que vibrar desde la sinceridad que quien venga a tu vida te aceptará como eres, pero si tú mismo no sabes quién eres, no vas a poder demostrarlo. Y Muy es bien. así como uno empieza a, a encontrar este camino del autoconocimiento.
0: Qué buena respuesta, porque recuerdo que cuando conversábamos esto, te hice hincapié en esta película que es Novia Fugitiva, ¿no? Runaway Bride, eh, de Julia Roberts, en donde se grafica este autoconocimiento a través de cómo ella empieza a entender o a reflexionar sobre cómo le gustan eh, comer los huevos, ¿no? Si fritos, no escalfados, etcétera, porque ella se adaptaba como camaleón a todas sus relaciones porque no sabía quién era y eso es algo que obviamente yo también vivía en su momento. Es parte de no me conozco, pero quiero ser amada, ¿no es cierto? Quiero que me amen. Entonces, si quiere que sea de una forma, voy a ser así. Y si quiere que hable así, voy a hablar así. Y si quiere que me vista así, me voy a hablar así. ¿Y ¿Qué hace esto en el fondo? ¿Crees que eso exacerbaba la inseguridad que tenías de tomar decisiones en la vida?
1: Por supuesto que sí. Porque ni siquiera yo era capaz de tomar mis propias decisiones. Sentía que si no tenía la aprobación de, en ese momento, la, la uh -huh. pareja que podía tener o de mi familia, eh, sentía que creía, creaba en mí una, una duda enorme. Y esa duda la podía aplacar solo siempre y cuando alguien me dijera, esto es lo que debes hacer. Y, y, y pese a que mi voz interior me decía, esto es el camino, no el que te están diciendo, pero cuando no había esta sensación de tener la libertad y ser honesto con uno mismo por temor a, a ser abandonada, es lo que a veces te lleva a hacer cosas que creíste que era felicidad, pero hay algo en ti que sabes que eso no es, porque la vibración conjunta de corazón, mente, espíritu, no se transmite y eso es algo que no se puede actuar. Y cuando solamente eres real y sincero contigo es lo que se puede sentir y puedes eh, eh, extrapolarlo con las, hacia los demás.
0: No sabes cómo me encanta escucharte cuando me dices esto, porque pura sensibilización es una científica, como mente científica, eh, obviamente se enfoca mucho en el conocimiento, ¿no? en adquirir conocimiento, data, análisis, y tenía, o tienes todavía, obviamente, un lado muy sensible que en ese momento estaba un poco abandonado, ¿no? Porque te parecía que era un lado, ay, no, muy débil, ¿no? ¿no? No me gusta, y lo oculto en esta faceta científica, ¿no? En este mandil blanco que puedo usar para no tocar ese lado emocional. Y, sin embargo, ahora rescatas esta especie de trilogía, ¿no?, eh, que, que obviamente yo predico y que tiene que ver con este lado emocional, este lado mental, que por supuesto es importante, pero también con este lado espiritual, vibracional, porque eso es lo que configura finalmente lo que eres. No solamente lo que piensas, ¿no? Y es aquí cuando enfatizo en el tema congruencia. ¿Qué pasa cuando estás en una relación? Y sientes que no lo puedes dejar, sientes que no puedes vivir sin él, sientes que si lo dejas te vas a morir, pero tu mente te está diciendo, corres peligro, esta persona no te está tratando bien, esto de aquí no te gustó, esto trasgrede tus límites, esto ya no lo deberías haber permitido, y entonces se genera una guerra contigo misma. ¿No? Pero tu actuar cuál es? Tu actuar es seguir pareciendo como que todo está bien con él para que no se moleste, ¿no? Para que no se vaya. Entonces hay una completa incongruencia y de esa completa incongruencia surge más y más y más la inseguridad que obviamente socava la autoestima. Entonces se generan todos estos patrones que obviamente tú ya conoces en este momento. Y hablando de esto... ¿Cuáles crees tú que han sido los aprendizajes más importantes en tu camino de transformación, en este camino ¿no? de transformación que hemos tomado?
1: Primero, y eso es algo que entiendo y me siento feliz, de que a mis 32 años recién puedo saber quién soy, de este autoconocimiento increíble que yo ni siquiera podía ser capaz de, de describirme. Saber que soy una persona que está envuelta por muchas emociones, pero que también es importante ser responsable de mis emociones. Saber qué significa gestionar. Saber que mi valía está en lo que yo puedo ser, en lo que yo puedo transmitir, no buscando de forma externa. Para mí, esos patrones que yo sentía que repetía por muchísimo tiempo, el haber descubierto que yo vibraba en carencia desde mi infancia, carencia afectiva, era lo que al saber y al descubrir después de un proceso muy largo, saber que allí era la piedra angular del porqué de mis acciones de este presente, era justamente por ello. Pero no desde una forma en la que la culpabilidad, como les comenté, para mí era muy primordial en mi vida. Y yo siento que ahora... ¿Puedo yo disfrutar de la vida, de una brisa, del mar, de sentir el viento, de solamente sentir y dar agradecimiento a la vida de quien soy y de lo que soy en cada versión mía, en cada proceso en el que estoy? Porque realmente es para mí agradecer porque siento que soy lo que soy ahora por todas las versiones mías que han venido durante todo este tiempo y agradezco inmensamente quien soy hoy en día.
0: Ah. Canta esto casi casi que me está sacando una una lagrimita. <risa> Porque esto es lo, bueno, esta es la razón para quienes nos están oyendo, esta es la razón por la que uno trabaja en estos procesos, ¿no? Uno empieza con uno y como siempre te he dicho también a ti Consciente, inconscientemente, ya esta vibración congruente en, en la que sabemos lo que somos, empieza a tocar en la puerta a otras personas. Quiera o no esa luz empieza a impactar a otras personas, sin que nosotros estemos todo el tiempo predicándoles, obviamente, oye, tienes que trabajar en ti mismo. Pero esa es una de las razones por las que me dedico a lo que me dedico, porque este tipo de, este tipo de eh, testimonios en donde... Pasamos de no conocernos, de no saber quiénes somos, a de pronto decir me encanta quién soy y sé que obviamente no tengo luz, tengo sombra, tengo muchas emociones, trabajo en la gestión emocional y eso lo vamos a conversar más adelante, que esto no es un proceso que ya finito, chao, un gusto y ya eres perfecta y te graduaste como el Dalai Lama y vives en modo zen, no es así, pero bueno, antes de hacer esto más largo vamos a, a la siguiente pregunta. ¿qué eh, es lo que más te ha sorprendido de ti misma? Que no, ni siquiera lo veías venir en este proceso.
1: Eh, una de las cosas que, que vinieron para mí como un regalo es que para mí la felicidad estaba en base a los resultados. El tener paciencia y saber que todo es un trabajo así como todo es un esfuerzo que siempre es un constante que nos dicen para el trabajo, para la vida en sí, el saber y el sentir que hoy en día, y, y se lo dice a alguien que para, para ella ha sido la perfección y, y, y eh, al punto de la obsesión de que las cosas tienen que salir bien, sino eh, no significa absolutamente nada lo, el, cada pasito que dimos. Y yo siento hoy en día que eso es algo que para mí ha sido como un regalo adicional a todas las cosas y transformaciones que voy teniendo. Es la forma en la que puedo ver mi vida hoy en día. Que un día que puedo así como tener una situación en la que me puedo poner a prueba y que puede ser como un fracaso, tener y verlo como aquello que para mí antes era un fracaso, verlo una oportunidad y verlo desde el agradecimiento, siento que la forma eh, de ver la vida de esa, de esa forma es lo que me ha permitido y me permite tener una forma y una visión distinta. Y yo eh, eh, siento que, yo misma siento que, que, que en ese aspecto de mi vida puedo yo realmente pedirles y decirles que me encantaría que pudieran sentir lo que yo estoy sintiendo en este momento. Y yo sé que solamente se puede hacer. Este proceso no es mágico. Esta es una montaña rusa de idas y vueltas. <risa> y es hermoso, pero al mismo tiempo es maravilloso porque podemos sentir. Y mientras estemos vivos, es lo que yo siempre digo, vamos a permitirnos sentir. Y qué mucho más hermoso si podemos tener herramientas para saber cómo gestionar cada una de las emociones que en, nos, en nosotros habita
0: Así es, y que no son malas, ¿verdad? Porque Exacto. obviamente, como yo decía anteriormente, tu mente científica no tenía esto de que no, nada de, de los intentos valen, nada de esto importa, solo quiero el resultado, el resultado, el resultado, y fue muy difícil sacarte de esa mente científica que tiene que ver mucho con nuestra energía masculina, a la energía innata tuya, justamente por tu sensibilidad, que tiene que ver con una energía de procesos. Las emociones son procesos, no son objetivos. Tu esencia es esa, pero claro, en el camino, como a todos nos pasa, vamos creciendo, nos van metiendo cosas en la cabeza, vamos estudiando y nos desconectamos, ¿no? De esa esencia que ahora tú encuentras. Qué bonito es ver la vida así, ¿no? Qué bonito es ver la vida ya no desde esto lo logré, no lo logré, entonces no importa. Si no lo lograste, fuiste un fracaso, sino desde de una forma mucho más compasiva con nosotras mismas, porque este enfoque te ha permitido elevar tu autoestima. Que antes sí. obviamente todo era dudas, no lo hice, pum, era este, como yo te decía, castigo. no este como castigo, matamos caso virtual, no, lo hice sí. mal, lo hice mal, lo hice mal. Y yo te decía, no seas tan crítica, empezamos a activar, la compasión, lo intentaste. Hemos obtenido un resultado, por supuesto, pero no es el resultado que te gusta. Pero de que hemos obtenido algo, hemos obtenido algo. Siempre obtenemos alguna cosa, solo que queremos el resultado que nosotros queremos, ¿no? Nuevamente el control viene ahí. Y ahora, muchas veces también, y esto me gustaría que lo digas desde tu perspectiva, porque a veces obviamente yo lo digo porque yo lo, lo trabajo, pero tú que habías venido a mí y que ya habías intentado otro tipo de terapias en otro, en otro momento de tu vida, ¿cuáles crees que eh, dirías que son las diferencias entre ese tipo de terapias, no sé, tú me contarás, las convencionales, y este tipo de trabajo de coaching transformacional?
1: Para mí la clave está... En realmente autoconocerme. O sea, yo no podía determinar y yo intenté más de una vez, pero uh -huh. sentía y para mí era una terapia psicológica o en fin, incluso medicamentos uh
0: -huh.
1: o charlas que me podían decir o tienes que escribir yo soy la mejor, eh, me amo y me quiero y poner papelitos por todos lados que ayudan, eso uh -huh. es cierto, te pueden ayudar. Porque estamos plagados de mucha información, de autoayuda y de libros y hay mucho. Pero si hay algo que en nosotros todavía sigue viendo la perspectiva, la vida está viéndolo desde una forma y desde ideas preconcebidas, como digo, son arrastres y de cosas que otras personas impusieron en nosotros no con un afán de maldad sino porque realmente tal vez esas personas no sabían cómo gestionar sus emociones y muchas veces fuimos víctimas de parte y al mismo tiempo es una cadena entonces siento y yo realmente hoy en día es algo que yo disfruto es algo que yo siento y palpo cuando me doy cuenta de que por ejemplo si yo tenía una desilusión amorosa y yo podía estar, no sé, un día entero llorando, la diferencia era que tal vez identificando mis emociones y autoconociéndome, sabía que al ser más reflexiva y saber verlo desde una forma más responsable, ya esa, ese día ahora se convertía solamente en un mediodía. Y eso es un logro enorme porque solamente... Cada uno sabe el proceso que lleva en sí, pero creo, y esto es algo que para mí es importante, es cambiar desde nosotros, desde adentro. Yo no era sincera conmigo misma. Yo hice muchísimas terapias porque era lo que escuchaba, lo que me decían que era bueno. Uh -huh. Pero si no hay una sinceridad y no parte desde esto y no sientes una conexión que quieras hacerlo como me pasó a mí, Jamás, así vengan miles de los mejores libros y los mejores ponentes de autoayuda, jamás podrán interiorizar, porque es algo que tiene que nacer de ti. Y esa sinceridad que parte en uno, es cuando tú dices, esto ya no quiero en mi vida, y quiero hacer de mí alguien mejor, y qué mejor si, si primero aprendes a saber quién eres, porque yo creo que esa pregunta es difícil a veces hay preguntas muy, muy, muy privadas que decidimos dejar que no no conectar con esas preguntas porque queremos cegarnos y decir, no, no, yo es como, como no voy a saber quién soy, tengo treinta y tantos años y no voy a saber. Pues yo les puedo decir que yo recién a mis treinta y dos años recién aprendo quién soy y me siento feliz de descubrir cada día y todos los días sigo descubriendo.
0: Me encanta esto porque grafica muy bien Muchos de los trabajos, yo también he ido a terapias psicológicas y a muchas terapias holísticas, algunas me han funcionado bien, todas creo que me han ayudado en algo, pero cuán importante escucharlo desde tu perspectiva, esto de todo es como si fuera una charla, no es de afuera hacia adentro, o sea, te están dando la información, pega papelitos, dite, dite levántate y di que te quieres, es parte del trabajo, eh, obviamente, una vez, en mi caso, a menos desde mi perspectiva y como nosotras lo hemos trabajado, ¿no? Antes de hacer eso, que ayuda, lo, lo mismo que mucha gente que escucha mantras o meditaciones, y etcétera todo ayuda finalmente, pero no podemos empezar a meter ese tipo de información si primero no hemos hecho este terremoto interno ¿no? Que termina por sacar a flote esas cosas que no te habías preguntado, esas cosas que no sabías de ti misma y que empiezas a trabajar en la aceptación, porque lo que tú estás diciendo ahora eh, no solamente es, me encanta quién soy, es, he pasado por el proceso de sacar a flote la sombra, que no he querido ver durante muchos años, finalmente la vi, no me gusta, y me, obviamente a nadie le va a gustar, pero la abrazo ¿no? y la acepto, sé que soy así, hay muchas partes de mí, hay muchas que están en proceso, en trabajo, van a seguir creciendo, pero es así y en este estado que aprendo a quererme, porque ya conozco qué hay sobre la mesa, ¿no? ya conozco que, qué pasa en esta situación, ya no es, no sé quién soy, no sé qué digo, y esto es lo que desde mi perspectiva me pasaba a mí muchos años atrás, y me pasa hoy, ¿no? Cada que entramos en, en estas primeras, en estos primeras reuniones en donde trabajo el cuánto te conoces, me quedo asombrada, porque la gran mayoría de personas, y tú fuiste también una de ellas, ¿no? En, en, los, en el lado positivo, cuando hablamos de fortaleza, solamente pone dos, tres cosas, y eso, cosas muy genéricas, pero okay. en el lado de debilidades, uy, ahí sí, ¿no? Ahí tienen una lista, algunas, otras también en debilidades, tres, cuatro cosas. Y yo me pongo a pensar y digo, no puedo creer que esta mujer maravillosa que está frente a mí a través de la cámara no vea que todo esto se puede llenar con miles y miles, ¿no? De adjetivos, de palabras, de frases, porque... Se debería conocer después de 30 años, 35 años, 40 años, 28 años, ¿no? No sé. Y qué bonito es ver que al, a lo largo del proceso, cuando volvemos a hacer el ejercicio, de pronto ya... Uh, <risa> Ya es una lista que casi que no para, ¿no? Porque yo sé que soy así, 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 soy así ¿no? Y las debilidades ya no vienen desde esa vergüenza de que Ay, tengo que admitir que yo soy hipersensible y me da vergüenza. No, sino ya viene desde sé que tengo que trabajar porque soy perfeccionista, sé que tengo que trabajar en esto porque soy muy autocrítica, no sé que tengo que trabajar en esta otra cosa, desde el empoderamiento porque ya abrazaste la sombra. ¿no? Qué importante es, es este hincapié que has hecho tú aquí. Y finalmente, ya que hemos hablado del proceso, de cómo comenzó esta historia entre tú y yo, hablemos ahora de en qué momento de tu vida estás hoy. Cómo te sientes hoy contigo. Sé que estás a punto, obviamente, de cambiar tu vida. Te regresas a, a, a Europa no y las cosas van a cambiar drásticamente porque ya vas a, a, a entrar de lleno en lo que es lo tuyo, tu carrera, ¿no? Después de mucha preparación, ¿cómo te sientes hoy y cuál es tu situación a nivel emocional hoy? ¿Cómo estás contigo misma? Y si estás escuchando este podcast de Amor Sano para tu Vida, es porque seguramente estás atravesando por ese capítulo complicado y doloroso en tu vida amorosa y sabes en el fondo que puedes transformarlo en el trampolín hacia esa mejor versión de ti misma. Esa mujer segura, esa mujer que conoce su valor, que sabe lidiar con sus emociones inteligentemente y que ya aprendió de sus errores para no volverlos a cometer. Recuerda, puedes transformar tu peor capítulo en el amor en tu mejor historia de éxito, así como lo hice yo y las cientos de mujeres con las que ya he trabajado en estos casi 10 años. Si quieres que yo te guíe en este proceso, pues visita mi página www.solangecoaching.com y explora todos los recursos que comparto contigo, hasta incluso mi programa privado VIP reservado para ciertas personas cada año, donde va a comenzar esa historia de éxito hacia tu nueva versión. Puedes ver toda la información del programa y puedes incluso acceder a una sesión de consulta donde estaremos realmente seguras de si ese programa es para ti. Te espero.
1: Eh, pues, yo siento que hay veces en donde uno dice, ¿por qué esto no lo descubrí antes? Cuando descubrimos un tesoro, que porque para mí es esto, es un milagro, es un tesoro haber llegado a ti. Pero agradezco que haya sido en el momento que era necesario que pase. Y, me permite y me ha permitido a mí gestionar las distintas eh, situaciones en las que me vi involucrada, que fueron como tú más que nadie conoces, volver a situaciones traumáticas, pero que hoy en día sabía que al tener herramientas y haber llevado este proceso, ha hacía de mí una persona en la que podía ser capaz de enfrentar cosas que ni siquiera... Sentía que podía hacerlo. Me atreví a decir, esto lo puedo hacer, pero no esto lo puedo hacer desde una forma superficial, desde una convicción plena. Y me di cuenta que cuando estaba integrada y había una emoción y una vibración conjunta, lo demás profesional, amoroso y todo en mi entorno vibraba distinto, porque yo sentía que estaba en un solo, un solo ente y era yo misma siendo yo misma y expresándome yo misma. Y, y yo siento que hoy en día eh, agradezco cada herramienta y cada proceso y cada una de, 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 de las situaciones que me ha permitido enfrentar la vida, pero desde un acompañamiento. Yo a veces me he preguntado y digo, y, me, y, me, y he pensado, ¿no? ¿Y qué pasa si dejo o si ya dejo de pensar así, si dejo la terapia? ¿O, o volveré a lo mismo? O esto solamente es un proceso en el que dura mientras esté con, con, contigo, mientras tú me sigas acompañando. Si no, siento que pierdo esta, esta dependencia emocional. Y en algún momento yo creía que tenía una dependencia hacia ti.
0: Sí, me lo dijiste. Y,
1: y te lo dije con toda la sinceridad del sí, mundo. me dijiste, tengo miedo de depender de ti porque soy dependiente emocional. Exacto. Pero hoy en día soy, estoy muy agradecida de tenerte pero también siento que al mismo tiempo todo este, todo este proceso hace que yo me dé cuenta yo me, de cómo soy capaz de tomar decisiones, cosa que antes yo no lo hacía. Y recordemos Puedo... algo,
0: perdón que te interrumpa, pero creo que es sí, importante claro. re, eh, recordar esto. Eh, para quienes nos escuchan, ustedes saben, este espacio es de dependencia emocional, justamente para quienes sufrimos, hemos sufrido de dependencia emocional, eh, pura sensibilización me dijo esto, ¿no? A cuando comenzamos a las pocas sesiones me manifestó esto y me dijo tengo miedo de depender de ti porque normalmente me arraigo a las cosas no a las personas y que recuerdo claramente que en ese momento te dije, ¿no? Fluye en el proceso porque van a haber muchos cambios en el camino solo solo sientes solo sé vas a tener el acompañamiento y durante los primeros meses, ¿no?, utilizabas muchísimo el acompañamiento que tenemos aparte de nuestras reuniones, que lo tenemos a través de Telegram, lo usabas muchísimo, ¿no?, y eras constante, cada que tenías una situación me la comentabas, ¿no?, cada que tenías que tomar una decisión me lo comentabas, pero conforme ha pasado el tiempo, cada vez lo usas menos, y muchas veces, yo recién me entero en la reunión que ya tomaste decisiones en la semana por ti misma, y no me lo consultaste, no tuviste que estar ¿no? esperando que te responda para recién tomar una decisión. No, tú misma me lo cuentas y me dices, tomé esta decisión, ya sé ¿no? a dónde voy a ir cuando me vaya a Europa, ya tomé esta decisión también y ya esto otro. Y quizás, no sé si, si te das cuenta o no, pero yo lo veo de, ahora que estamos tocando esto de la dependencia emocional, cuán importante es que ahora que tú tienes las herramientas las pones en práctica y esto no se trata de que tienes que convivir conmigo por el resto de tu vida porque si no, no vas a poder tomar una decisión. Tú creces como adulta, tomas ahora tus propias decisiones, no me necesitas y eso es, eso es a lo que aspiramos quienes trabajamos en este mundo de crecimiento personal y emocional, a que no nos necesiten. Yo no tengo que ser la coach que tú necesitas toda tu vida, sino por el contrario, hay un periodo de tu vida en donde sí, has necesitado ayuda y he estado yo ahí para mostrarte de qué eres capaz, ¿no? Hasta a dónde puedes llegar, y te, lo hemos conversado en estas sesiones últimas, la persona que eres ahora es tan distinta dentro de tu propia esencia, porque tu esencia sigue siendo igual, eres súper sensible, no conectamos mm -hmm. muchísimo porque tenemos muchas cosas en común y eso es algo que siempre digo por la ley del espejo, así como con las chicas que nos escuchan en el podcast, conectan conmigo, quizás no me conocen en video o no trabajamos juntas, pero conectan conmigo por algo, por la historia que escucharon, por alguna cosa que yo viví y se quedan en el podcast o se quedan en, en el Instagram o por donde me sigan, de la misma forma con las personas con las que yo trabajo, ¿no? Este proceso, eh, justamente antes de que lo comencemos, comienza con esta reunión, ¿no? Con esta sesión de descubrimiento que tenemos, en donde yo te decía, te sirve a ti para saber si hacemos clic, porque esto es muy importante para la coichi para que te abras, para que puedas sentir realmente, oye, esta persona no me juzga, me siento cómoda, puedo hablarle, ¿no? Y, y también para que comprendas más a fondo el proceso, ¿no? El proceso no es, nos reunimos y chao, cuídate, que te vaya bien, tú has hecho muchos ejercicios, tienes tu cuaderno de cosas que hemos trabajado, muchas veces te ha costado hacer el ejercicio, pero te has metido de lleno, no te has entregado, has, te has comprometido cada semana hemos visto, me has leído todo lo que has escrito sobre el ejercicio que te, que, te, que te encomendé, entonces has hecho el trabajo y esto es algo que quiero rescatar, ¿no? Los cambios se dan porque hiciste el trabajo, te has, tú misma te has dado cuenta que tú puedes combatir la dependencia porque no te hiciste dependiente mía, ¿no?, Seguiste el patrón, claro, pero luego lo rompiste y empezaste a tomar tus propias decisiones, tienes herramientas, simplemente prefieres un acompañamiento mientras lo quieras, pero no me necesitas, y eso es lo importante en, para toda persona que sufre de dependencia emocional, porque es muy feo andar por la vida diciendo, yo lo necesito a él, yo necesito a mi terapeuta, yo necesito, yo necesito, ¿desde dónde? Desde esa victimización, como dices tú, es que a mí no me dieron amor es que mis papás se separaron cuando era niña, es que mi papá se fue cuando era niña. Claro, todas hemos tenido una historia parecida, ¿no? No hubieron abrazos, no hubieron besos, no hubo un papá o una mamá presentes y generamos esta herida de abandono que tú y yo hemos trabajado muy a fondo. Pero qué bonito es crecer y darnos cuenta que los papás no tienen la culpa, ¿no? Dime tú este concepto, porque era parte de esta victimización que tú tenías, no porque les echabas la culpa, ojo, sino porque recuerdo claramente que ni siquiera querías <ríe> decir cómo eran, ¿no? Te costaba ver su realidad. Cuando yo te decía, descríbemelos. Te costaba mucho, siempre los decorabas con chocolate, con fosh, ¿no? Para no decir las cosas como realmente eran. Y yo que te decía, esto forma parte todavía de este concepto de niña que sus papás son perfectos, ¿no? Quiere verlos perfectos. O obviamente están las niñas muy heridas que están en, en, en rebeldía con los papás, no los odian, todo es lo malo en ellos, ¿no? En tu caso, no, tú les ponías muchos decorativos pero hoy por hoy, ¿cómo está esa relación en donde tú sales de la victimización y cómo puedes mirar a tus papás ahora?
1: Eh, sí, yo recuerdo el día que me pediste ponerles una nota a ellos sí. y me costó muchísimo porque sentía que, que no era buena hija al ponerles una baja nota. Entonces venía a ese lado de la niña perfecta, ¿cómo es posible que juzgue a sus padres? ¿No? Y realmente entiendo, entendí y entiendo ahora, eh, no hay nada más importante que identificar aquello que sientes que te hirió, pero no para buscar el culpable o no, porque al final mis papás eh, no tuvieron la oportunidad que yo estoy teniendo ahora, porque realmente nuestro pasado está allí, lo que está en nuestras manos es nuestro presente, aunque suene un poco de cliché, pero realmente está en nuestras manos decidir qué hacemos con nuestra vida porque al final nuestros papás pues ya cumplieron y es la vida que cada uno tiene y ahí también entra la independencia porque está en mí saber qué quiero hacer y si tu proyecto de, de vida o lo que tú quieras con tu vida, formar una familia eh, ser ejemplo de lo que tú quieras no puede serlo si tú mismo no sanas tus propias heridas, si tú mismo no puedes identificar aquello es como cuando yo hablo y, y hablábamos, ¿no? de es como siento que tengo varios síntomas, pero mientras no sepa el diagnóstico, no voy a saber realmente a qué me estoy enfrentando o cómo, o cómo afrontarlo. Y es maravilloso y para mí siento que hoy en día y cuando me toca nuevamente tener situaciones similares con mis con mis papás en las que me veo envuelta y puedo traer cosas del pasado y recordar cómo me sentía cuando probablemente te, había una palabra de juzgamiento o un, de culpa, eh, puede ser que aún quede el dolor, pero soy capaz de decir, pues yo entiendo que su respuesta es en base a lo que creyó que era correcto o lo que para ellos por muchísimo tiempo arrastraron como emociones y a veces nos pasa que no sabemos gestionar y decimos lo primero que se nos viene a la mente y podemos ser seres muy hirientes y eso muchas veces en un niño como yo consideré que y, y me considero un ser muy sensible pero creo que eso puede a, mellar mucho eh, eh, en la autoestima y en lo que significa el valor de alguien sé que hay padres en los que importa y, y constantemente hacen muestran y le muestran al hijo lo importante y lo valioso que son pero si te tocó enfrentar en un lugar como en el mío, pero no lo hablo desde una victimización, sino desde una forma en la que me siento agradecida, porque a pesar de haber estado en un ambiente en el que el juzgamiento y en que incluso mi sensibilidad era vista como una debilidad, y que hoy en día yo puedo saber que eso para mí no es una debilidad, sino al contrario es una fortaleza que hace quien soy y hace lo que me identifica, puedo yo incluso tener esa sensibilidad también para saber que mis papás, son lo que son, me aman a su forma y que si yo digo y pienso y siento que ellos actuaron porque actuaron de esa forma, fue porque ellos desconocían muchas cosas pero está en mí saber lo que quiero hacer ahora y si yo en un futuro lo que yo decida hacer para con otros y, y es así lo bonito de la vida porque me hago responsable de lo que soy ahora
0: Ay, todo esto llena mi corazón sabes cómo <risa> Porque sé que allá afuera hay muchas chicas que, no solo como te decía, no son una niña herida, que están en rebeldía con sus padres. Yo era una de ellas, con mi mamá especialmente, siempre lo he contado. Ahí hay un podcast en donde hablo sobre una relación tóxica con mamá. ¿Y cuánto eso nos puede afectar? no Estar en cólera con ellos, odiarlos, o tenerles miedo o tener que hacer lo que ellos dicen, ¿no? porque somos niñitas todavía que dependen de la aprobación. Qué importante es desde esta adulta salir de la victimización, no depender y poder verlos como personas que tienen limitaciones y que dentro de todo lo que pudieron hacer, pues hicieron lo mejor posible y que nos aman. Solo que ya lo hemos hablado, cada persona tiene una forma de amar de acuerdo a lo que aprendió en la niñez. Y finalmente, vamos a ya cerrar este episodio que ha sido maravilloso, que me encanta, porque creo que, que, que da mucha luz a, a, como yo te comentaba, ¿no? antes de grabarlo en, en, los, en los, las reuniones anteriores. Una cosa es lo que yo como coach pueda decir, eh, y desde mi experiencia, ¿no? y lo hago en los Reels, o cuando he hecho algún live, o lo transmito en los podcasts pero algo muy distinto ocurre cuando la persona escucha un testimonio, ¿no? A, a otra persona que está más cerca a ella. Porque mucha gente puede pensar así, ah, claro, tú lo haces porque eres coach, tú lo dices porque eres coach, claro que fácil es para ti porque ya, ya lo pasaste, ya lo, ya lo sobrellevaste, pero qué bonito es escuchar a otra persona ¿Y, y por qué creo tanto en esta transformación que tiene que ver con el aprendizaje a través de ejemplos. Yo aprendo a través de ejemplos, entonces recuerdo que cuando estaba en este periodo de oscuridad en mi vida, en donde salía, escapaba de esta relación con el psicópata narcisista, y estaba en un cuarto sola con mis cajas y mi gato, llorando cada diez minutos de formas que no se los deseo a nadie, porque el dolor me invadía, y, y no sabía si iba a poder sobrevivir con tanto dolor dentro, Sabía que, que en el fondo sí, pero decía, cuando va a acabar, no lo soporto, no lo voy a llamar porque era dependiente, pero en el fondo escuchaba mi mente que me decía, no, no, esto es destructivo, esto te va a terminar matando algún día. Entonces recuerdo que me metí de lleno a hacer tanto trabajo interno para esto. Yo ya había hecho muchas cosas de autoestima y terapias y etcétera, pero no había trabajado en inteligencia emocional para el amor. Me faltaba la parte de pareja. Y me jugó muy en contra, obviamente, ¿no? Pero era el, el máster que necesitaba hacer y justamente cuando entré en un programa, que gracias a Dios el programa era intensivo, intensivo, y como yo no tenía trabajo, no tenía dónde vivir y estaba mi vida un desastre, pues me ponía los audífonos y era 24 horas al día escuchando coaches y, y, y todo el día los escuchaba. Y ellos traían a sus ejemplos, ¿no? A sus coichís. Y muchos de ellos también contaban sus historias, pero todo eso era tan inspiracional para mí. Recuerdo a esta mujer que habló y decía, no yo he creído toda la vida en la química eh, intensa que uno puede tener con otra persona en, en pareja. no Yo he creído en eso de que tú entras a un bar o a un restaurante y conectas con alguien y cuando hay una química increíble con esa persona, ese es. ¿No? Anda con esa persona. Y ella decía: en mi experiencia, eso terminaba siendo una bomba pasional, increíble, pero muy intoxicante, muy tóxico, porque todo era así al 100%, ¿no? Yo me identifiqué tanto con ese testimonio, porque yo creía que el amor era eso: era explosivo, era adrenalina pura, ¿no? claro, yo no sabía vivir en paz. Entonces ella después habló de cómo se sanó, de cómo se transformó y de cómo el día de hoy ¿no? tenía su negocio y ya era coach y cómo trabajaba y tenía a su esposo, a quien conoció a través de Tinder y que salió con él y no le movió ni un pelo, ¿no? Fue como que, ah, ay, no, con ese no voy a salir ni loca porque no me mueve ni un pelo. Y es más, lo vio medio así, medio feito medio que el ojo <risas> se le cierra, ¿no? medio que ya se le está saliendo la calvicie. En fin, le vio los defectos y dijo chao. Que su amiga le había dicho, oye, ¿estás loca? El perfil del pata tiene todo lo que te gusta. Ya ha venido desde tan lejos a conocerte, ha manejado tantas horas para conocerte, y ella, ay, no, va calma. Pero se acordó de todo el trabajo que había hecho donde decía que estoy esperando que haya una química explosiva si eso me ha conducido por mal camino. Entonces, si no hay mucha química y la cosa es muy tranquila, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad y así fue. Y el día de hoy, pues, es su esposo y tienen mellizos y toda la cosa, ¿no? Entonces, yo en ese momento me inspiré con ese testimonio y dije, ¡Ah! ¡Esa es la bueno." Y claro, después ya el, el curso que tomé, el programa que tomé, pues, me llevó por, por ahí por explicarme cómo era esto de la paz. Entonces, esto de los ejemplos es tan importante porque nos puede inspirar y nos puede ayudar a transformar la mente. Porque la mente cree que solo hay un camino. Entonces, soy dependiente emocional, viviré sufriendo. No creo en el amor, nunca más me voy a enamorar. ¿no? Esas son determinaciones que toman muchas mujeres. Otro es, nunca más voy a salir con nadie, ¿no? o siempre voy a sufrir, pues es que así soy. Y no es así. Hay otra versión. ¿no? Y es la versión bonita, la versión donde hay una relación, donde tienes paz, la versión en donde tienes un compañero, ¿no? la versión en donde formas equipo con esta persona. Y todo esto es parte de la inteligencia emocional que acompaña el trabajo de autoestima y que acompaña el trabajo de energía, porque finalmente ahí es donde termina todo esto. Ahora sí, últimas palabras, mi pura sensibilización. ¿Qué le dirías a esa chica? está en este momento escuchándonos y que está en esa situación en la que estabas tú cuando llegaste, que está en esta situación de dependencia, de no saber quién es, de que tiene miedo de caer nuevamente en una relación tóxica, que le hagan daño, que quizás ha probado otras cosas, no le han resultado, siente que es un fracaso, ¿Qué le dirías a esa chica desde tu perspectiva?
1: Pues yo creo que primero felicitarte por el hecho de creer que algo necesitas, que algo sientes que eh, quieras para ti. Porque creo que pensar en uno mismo no significa egoísmo, al contrario. Es, es realmente saber que somos prioridad para todo. Y que si no somos prioridad, pues no podemos funcionar para nada más. Ni, ni mucho menos si queremos brindar lo mejor hacia otros. Si antes no nos brindamos a nosotros mismos lo que queremos y lo que sentimos. Nunca es tarde. Yo les digo mi ejemplo, tengo 32 años y recién me conozco. Y, y, y antes tal vez me daba vergüenza decir esto. Pero ahora me siento feliz de decir realmente, tengo 32 años y soy feliz porque me estoy conociendo día a día. Y descubrirme día a día es maravilloso porque es un camino en el que digo, me podrá invadir por momentos la ansiedad, la angustia de cómo me comportaré cuando tenga nuevamente la posibilidad de enamorarme. Y eso es algo que constantemente hablamos porque siempre decimos la teoría y la práctica, es una, la teoría es una cosa, la práctica es otra. Y yo, permítame decirles que a veces podemos decir y que cuando pasa este proceso ya voy a estar transformada, ya voy a ser otra. Y déjenme decirles que no existe un modelo perfecto. Que nuevamente allí está en el, en el constante, en el compromiso que uno tiene y saber que tus logros son e inmensos conforme todo el día o, o, o conforme va pasando. que Creer que ya yo voy a tener la cita perfecta porque ahora yo llevo muchísimo tiempo de proceso de transformación, por lo tanto yo voy a ser la chica ideal en la que todas las cosas que yo quería desterrar de mí ahora son distintas. Pues déjame decirte que eso no es así, yo ya lo he experimentado. Y créanme que desde una persona que, como les digo, tiende a, 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 a veces a, a gestionar esta perfección, cree que, que ya tiene que ser así, porque si no, invalido todo lo anterior. Y créanme que no hay nada peor que el resto de personas tendrán opiniones con respecto a nosotros. Pero nadie va a saber lo que significa el proceso y de toda la transformación que está teniendo si no es uno mismo pero uno mismo desde una realidad y desde una perspectiva real, no desde la víctima y no desde la culpa, sino desde una forma consciente y madura en la que digas, este es, me volvió a pasar esta situación con este chico, me volví a ilusionar muy rápido, pero ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Tal vez me pasó eso, pero ahora ya soy capaz de identificarlo a tiempo. Hay una luz, una alarma que me está diciendo a mí, esto por ahí no es el camino. Y probablemente no lo hice caso y continué, pero hay esa luz y al mismo tiempo también hay esta sensación de decir qué tan reflexivo y me, pues, y me empiezo a preguntar, ¿esto es lo que yo merezco? Esas preguntas que probablemente nunca te las habías hecho y, o esperabas que alguien te lo diga o esperabas ser víctima o buscabas que a alguien agradarle por pena y pobrecita, esas ahora son preguntas propias donde incluso ya tienes la capacidad de decir, yo no quiero volver a pasar por esto. Y hay algo en ti que ya es distinto. Sigue siendo la misma persona con los temores y los miedos, como yo lo soy ahora. Yo soy una persona que ahora lleva eh, sin, sin una pareja dos años. Y muchas veces hablamos, y es un constante que a veces, y, y yo soy de lo más sincera y digo, a veces me da temor, ¿qué va a pasar? Y eso se los digo completamente con todo el corazón, que mis temores, mis miedos, mis angustias de volver a repetir están aquí. Pero lo importante, y soy lo más sincera con ustedes, es saber que siento que hoy en día puedo identificarlos. Y al mismo tiempo, tengo yo siento que tengo herramientas para saber y también saber que si vuelvo a cometer algo o algo siento que ha fracasado, ya no es un fracaso como tal. Es una grandiosa oportunidad que la vida me está dando para hacer espejo, para realmente darme cuenta qué cosas siento que en mí estoy vibrando y que siento que no es lo que, lo que yo veo en otros, es lo que realmente está en mí o lo que me está faltando, pero desde mí, desde lo que significa mi sinceridad y lo que yo quiero. Entonces, déjenme decirles, chicas, chicos, a todos, yo sería feliz de poder... Si es que podía transmitir a través de mi voz, yo creo que no hay nada más importante que ser sinceros consigo. Porque yo, siempre, yo sentí eso con, con Solagel cuando, cuando yo vi su, su, su página, cuando la escuché, cuando hablé con ella, porque sus ejemplos me permitían identificarme. Y uno siente cuando está la voz, la forma en la que uno, tal vez no me puedan conocer físicamente o no me vean, pero la voz es algo que se siente que es genuino, es real. Y realmente yo deseo, y de corazón les digo, que no, no importa la edad que tengan, no importa todo el, lo que ha pasado, no tengan vergüenza, créanme que eso les hace valiosos y les hace experiencia. Y esa experiencia, como yo le comentaba a Solangel, yo tengo una frase muy bonita que, que la intento poner en mi vida, que es, la experiencia no es lo que nos ocurre sino lo que hacemos con lo que nos ocurre. Está en nuestras manos decidir tener que aquello que queremos felicidad, paz, todo aquello que deseamos está en nosotros, no está en, en la parte externa. Realmente es hermoso cuando descubrimos que todo aquello que buscamos, que le decimos felicidad o lo que desearíamos ver, eh, eh, lo que vemos de otros realmente está en nosotros y sentir que, que, está, que, que podemos tenerlo y que es cuestión de trabajar, de compromiso, créanme, eh, chicos, que, que es una felicidad inigualable. Eh, me gustaría, si yo pudiese transmitir mi felicidad en este momento, o podrían ver mi sonrisa conforme va pasando todo el, el transcurso, y, y, y permitirme dar la oportunidad de transmitirles mi testimonio, créanme que que, que si mi voz podría expresarles mi felicidad, sería feliz. Y yo agradecerles, agradecer a Solangel por ser ella misma. Yo siempre le digo a ella, eh, a veces muy aparte de la preparación y la capacidad que ella pueda tener, es, es, la, es la originalidad y la sensibilidad y la sinceridad que ella tiene para con los otros. Cuando uno quiere lo mejor para otras personas, uno se siente. Y es lo que me gustaría y es lo que yo siento con ella. O sea, no hay nada más importante y más bonito que desearle a alguien algo que uno ha experimentado y le gustaría que sienta lo que está sintiendo. Y yo sería feliz que puedan por lo menos tener esta sensación de tener la libertad enorme de decir qué felicidad me siento porque soy yo quien, quien, quien está sintiéndose feliz por quien es y no por las circunstancias o por el factor externo. Que estarán allí. Sí, y que tendrá sus opiniones, sí y que seguiremos creciendo, pues sí y eso me hace feliz porque me llevo a un mundo en el que tengo que seguir descubriendo pero qué hermoso seguir descubriendo un mundo pero desde una perspectiva distinta y es así como me siento feliz de continuar, muchas gracias
0: Ay, me encanta Dios mío, yo creo que <ríe> si lo han sentido como yo, que por momentos he estado cerrando los ojos para sentir más todavía la, la voz y creo que los gestos se, se transmiten también a través de la voz y, y, y nada, agradecer tu apertura, este espacio, que seas la inspiración. ¿Recuerdas cuando empezamos a trabajar? Yo te dije, algún día, pronto, esperemos, cuando estés aquí donde yo te estoy ya visualizando, vas a poder ser la inspiración de otras personas con esto que vas avanzando, ¿no? Tú decías, no, no creo. Sí, porque hay personas que todavía no cruzan, no que están con miedo. Y para hacer un poco más gráfico eso que comentaste de que uno va adquiriendo estas herramientas, que uno va avanzando, uh, me gustaría reconocer que, por ejemplo, en este proceso tú fuiste capaz de aplicar el contacto cero. Te costó, como a todo el mundo le cuesta, porque te diste cuenta que estabas ya entrando en el campo del narcisismo con esta persona, esta persona detectamos por todo lo que tú ya me habías comentado, que tenía un perfil narcisista y finalmente es por cómo te hacías sentir. ¿no? Por momentos muy bien, porque te llena las orejas de todo lo que quieres escuchar y por momentos te tira al piso y te critica y luego no te habla y no te responde y etcétera, ¿no? Y eso te generaba que exacerbaba la dependencia, otra vez quería saber todo el día qué hace, qué no hace, por qué no me llama. Y fue un proceso que vivimos muy bonito, porque a pesar de de que las emociones, y como tú dices, tu mente que quiere resultados y ya, y entonces no debería equivocarme y no debí nunca atraer a esta persona y cómo es posible, te diste cuenta que son experimentos, ¿no? Es teoría y práctica, teoría y práctica, y eso es lo más importante, ¿no? Que ahora, como tú dices, puedes verlo y lo reflexionamos, tú te das cuenta, aplicas, y recuerdo claramente cómo te sentiste cuando Finalmente decidiste cortar eso, ¿no? Te sentías la mujer súper poderosa porque habías podido cortar esa situación que antes me decías no hubiera podido, hubiera seguido, hubiera continuado, Dios a dónde hubiera llegado con esta persona, ¿no? Esos son los logros. Los logros no es que no te vas a volver a equivocar. Los logros no es que nunca vas a volver a meter la pata. Y yo misma lo he comentado no hace un ratito. Cuando yo terminé mi programa de terapia psicológica, cuando yo terminé un programa de autoestima que hice, hice sanación con cristales, ¿no? este, trabajé el péndulo, eh, trabajé el tema de la carta astral, el tarot evolutivo eh, y varias cosas más. Leí muchos libros de autoayuda. Con todo eso, caí en una relación con un psicópata narcisista. La diferencia, ¿sabes cuál es? que normalmente yo me quedaba en las relaciones tóxicas seis, ocho años. Esta vez fue un año y medio. ¿Y por qué fue un año y medio? Porque esta persona pues era un psicópata narcisista, ¿no? No era cualquiera como los demás que habían sido un poquito tóxicos, como, ¿no? Digamos que lo normal, este hombre era bastante, bastante eh, intoxicante, ¿no? Era bastante peligroso. Entonces, cuando yo salí de ahí, yo me sentía súper culpable, porque decía, ¿cómo pude atraer esto con todo el trabajo que yo había hecho? Claro, no era coach, no había estudiado para coach ni nada, pero ¿cómo es posible? Pues yo, yo que ya he leído, yo que ya he hecho mi curso de autoestima, yo que ya fui a terapia dos años, ¿cómo es posible que esto me pase a mí? ¿No? Pero claro, cuando ya después empecé a... La siguiente rama de mi trabajo, que es inteligencia emocional, y es donde me he quedado y a lo que más refuerzo, tenía tantas creencias limitantes sobre el amor, ¿no? Que hicieron que a pesar de que me amaba, que a pesar de que protegía, ¿no? Mis cosas, mi trabajo, mi esto, mi el otro, a pesar de todo eso... Todas esas ideas de que el amor es hermoso, el amor es para siempre, una vez que te enamoras tienes que hacerlo para siempre, el amor es incondicional, el amor lo perdona todo, en el amor no existe el ego. Todas esas cosas hicieron que yo perdonara y me quedara y perdonara. Y claro, mi sensibilidad, no soy una persona paz, igual que tú, no altamente sensible, el hecho de ser una persona muy empática, el hecho de buscar conexión, no todo eso me hacía la carnada perfecta para este tipo de persona. Y no por eso está mal que seamos empáticas o está mal que seamos altamente sensibles o que nos pongamos en los zapatos de los demás. Entonces, si tú que estás escuchando este podcast te sientes identificada, no es tu culpa, no hay nada malo contigo, simplemente hay que adquirir habilidades, es un proceso. Me encanta que Pura sensibilización haya escogido este seudónimo que finalmente me lo aprendí y que haya compartido su historia con nosotras, y si resonaste con esta historia y deseas trabajar conmigo, recuerda que puedes adquirir cursos, trabajar en el programa EAS, que es el programa grupal, que se reúne cada semana, o también trabajar de manera personalizada a través del programa privado VIP. Y si solo sientes curiosidad de cómo sería o tienes alguna situación frustrante que quieres resolver, pues infórmate sobre mis sesiones de emergencia. Todos estos links te los dejo en la información de este episodio. Gracias. Inf infinitamente pura sensibilición por haber estado aquí, gracias por endulzar mi vida, porque como siempre les digo a mis coichis yo aprendo de ustedes, eh, ustedes reflejan cosas de mí, nos hemos atraído por la ley del espejo, hay mucha vibración entre nosotras y obviamente eso se, se ve, se nota, se percibe, se siente y, y y todo este proceso ha sido realmente maravilloso y me ha encantado escucharte desde esta versión de reunión y no desde las versiones de reuniones como las que, las que tenemos en donde trabajamos obviamente más a profundidad, ¿no? Esta, esta versión de entrevista con la que vamos a aperturar este espacio eh, del podcast eh, me hace feliz que seas tú la, la primera persona, que ya lo tenía mapeado y, y qué bueno que que sea así, como, como siento que tú también eres, ¿no? Muy auténtica, muy tú, cuando te dejas fluir, cuando sacamos esa mente limitante que te dice no digas eso, no hagas eso, no subas la voz, no mires allá, te ves gorda, ¿verdad? Sacamos todo eso, fluimos, conectamos, sale nuestra versión más hermosa, nuestra autenticidad, nuestra sonrisa, nuestra calidez humana que se siente a través de un audio. Entonces, te agradezco, honro tu presencia en mi vida. Gracias y espero que tu historia y este episodio te sirva, les sirva a quienes están escuchándolo, ya sea para tomar decisiones importantes en su vida, para decidir empezar a transformar su vida o para simplemente empezar a escucharse ustedes mismas. Gracias infinitas. Un beso enorme hasta el siguiente episodio. <risa> si te gustó este episodio bella, no lo pienses más y dale click al botón de suscripción y si quieres ayudarme a hacer crecer este podcast, entonces compártelo